1: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... ...en ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, correspondent van de Groene Amsterdammer in Washington. Casper, welkom.
2: Hallo Rutger. Hallo Hubert.
1: Ja, dat klopt, want vandaag hebben we als gast Hubert Smeets van platform Raam op Rusland. Hubert zit hier tegenover mij in Amsterdam... Hubert, jij ook welkom. Dankjewel. We hebben vandaag een iets andere podcast dan normaal. We hebben eerst het gesprek met onze gast Hubert Smeets... en we hebben ook twee fragmenten die we bespreken bij historische woorden. We beginnen vandaag met een gesprek over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die oorlog gaat niet alleen om fysieke controle over het grondgebied van Oekraïne... vindt Hubert Smeets, maar ook om de maatschappelijke ordening van deze twee landen in Europa. En daarover gaan we hem aan de tand voelen. Daarna spreken Kasper en ik in de rubriek Historische Woorden over Volodymyr Zelensky, die zich onder meer met videoboodschappen ontpopte tot een oorlogsleider van formaat. En we luisteren ook naar woorden tussen Vladimir Poetin en Xi Jinping, die hun grenzeloze vriendschap beklonken. Ten slotte spreken Kasper en ik over hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is geland in de VS. Nadat we twee jaar hoofdschuddend hebben toegekeken hoe president Biden terug leek te willen keren naar een koude oorlog, komt die koude oorlog opeens naar hem. En de Republikeinse partij zit daar duidelijk mee in zijn maag, omdat oud-president Trump zo'n fanboy van Poetin is. Maar eerst dus de invasie van Rusland in Oekraïne en de oorlog die al drie weken gaande is. Hubert Smeets, oud-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer... volgt die spanningen tussen die landen al jaren... als beheerder van het kennisplatform Raam op Rusland. En ja, dat was altijd een beetje een zaak voor liefhebbers... als ik het zo mag zeggen. Maar opeens is de honger naar kennis daarover enorm. En uh, ja, Hubert, jij bent dan ook op radio, tv, kranten, sociale media. Uh, Je zit volop in dat debat... En we hadden het daarover toen we het over de podcast van vandaag hadden... en toen zei je dat je vond dat er relatief wel erg veel aandacht voor Rusland is... en dat we het eigenlijk te weinig over Oekraïne zelf lijken te hebben. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde? Ja, we hebben het over
0: Oekraïne toch vooral als het gaat om de vluchtelingenstromen... en over het, als het gaat om het verzet van het Oekraïnse leger, van Oekraïnse burgers... gesymboliseerd in uh, Vladimir Zelensky, de president. Maar we hebben het minder over de vraag... ...waarom Oekraïners zich verzetten tegen deze invasie... ...vanuit het noorden en het oosten, vanuit Rusland. En dat vind ik jammer, want in de Oekraïne is... In, ...ik maak een fout natuurlijk, ik zeg niet precies wat ze in Rusland willen horen... ...de Oekraïne. In Oekraïne, want zo heet dat land, zonder het lidwoord... ...in Oekraïne is er uh, ook sprake van een politieke strijd. Een politieke strijd die gaat over de maatschappelijke ordening van dat land... En kort gezegd komt erop neer dat een grote meerderheid van dat volk van Oekraïne... ...zich wil oriënteren op Europa, niet alleen omdat het economisch voordeliger is... ...en niet alleen omdat ze daarmee dan ook misschien veiligheidsgaranties kunnen krijgen... ...van of via de NAVO, maar ook omdat ze streven naar een wat democratischer sociale orde. En met andere woorden een broertje dood hebben aan het autoritaire denken dat uit het Kremlin opstijgt en dat het Kremlin nu ook met geweld wil opleggen aan Oekraïne. En daarom is de oorlog om Oekraïne eigenlijk ook een oorlog die heel Europa raakt. Het is veel meer dan alleen maar een gefrustreerde imperialistische mogendheid, Rusland, die zijn frustraties botviert met geweld in een buurland. Het gaat over heel Europa.
1: Ja, en als we het hebben over, die, over Oekraïne dan... er zijn toch aardig wat uh, mensen lijken er in het debat te zitten... die spreken over Oekraïne als een soort bevroren land... wat vastzit in een scheiding tussen uh, een, een, een deel wat naar het westen wil kijken... en een deel wat naar Rusland wil kijken. Maar Oekraïne is sinds 2014, lijkt het echt veranderd en dynamisch, toch? Dat, ja, dat, dat, dat is de, ik vind dat eerlijk gezegd, de
0: kletskoek. Dat, is de, de, dat zijn de praatjes die uit kringen van de SP bijvoorbeeld opstijgen. Want je hebt het Westen, daar zijn de nationalisten. En die hebben vaak ook een verkeerd oorlogsverleden. In de Tweede Wereldoorlog waren ze sympathiek over Hitler. In de Tweede Wereldoorlog waren, ze, waren veel Oekraïners ook kampbeulen... in de nazikampen, vernietigingskampen. En in het Oosten heb je het, het industriegebied... waar de Russisch-sprekende bevolking een hele andere kijk heeft op de wereld... en veel meer beïnvloed is door de Russische cultuur... Sorry, dat is kletskoek. En dat zie je ook al meteen in de eerste drie weken van de oorlog die zich heeft voltrokken tot nu toe. Poetin heeft die oorlog geïnitieerd als een strijd tegen een genocide die er gaande was in Oekraïne. En een van de aspecten van die genocide, ik laat even in het midden of dat wel genocide is, maar laten we even hem volgen. Een van die die aspecten is dat de Russische taal op het tweede plan zou komen in Oekraïne. Dat je geen Russisch meer zou kunnen leren op school, dat Russische... Uh, Russisch-talige zenders werden verboden, cetera. Met andere woorden, het Russisch, de grote cultuurtaal van Dostoevsky en Tolstoj, die werd daar bedreigd in Oekraïne. Wat zien we de eerste drie weken? De Russische strijdkrachten leveren strijd. Met, Oekra- met Russisch sprekende Oekraïners. Ze leveren strijd met Russisch sprekende Oekraïnse burgers op straat. Ze worden toegescholden door Oekraïners in zuiver Russisch wat je continu zou moeten wegpiepen als het op de televisie is. Er is geen woord Oekraïens in uh, de spreekkoren die er klinken in de straten van Gerson, van Mariupol, van Kharkiv, et cetera. Dat is allemaal Russisch-talig. En dat is het bewijs, vind ik alleen al, dat het niet gaat om een cultuurstrijd tussen Oost en West, tussen Russisch-talige kosmopolitisme en Oekraïns nationalisme, maar dat het een politieke strijd is... die zich binnen de Russische taal afspeelt. En dat is een politieke strijd, een strijd om democratie of
1: imperialisme. Ja, Kasper, jij bent onze onze huisexpert bij de Groene Amsterdammer uh, uh, Illiberale democratie. Als uh, als jij Hubert hoort over uh, over de politieke strijd, uh, wat uh, heb jij daar gedachten bij?
2: Nou, ik sluit me heel erg aan eigenlijk bij, bij wat Hubert zegt. En dit, dit, dit is eigenlijk de, de eerste keer, voor mij, dat we zo dichtbij en, en zo fundamenteel deze strijd tussen die twee wereldmodellen hebben. Er zit, het, 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 dat Oekraïne-conflict, uh, het wordt inderdaad vaak misschien als iets, als iets geostrategisch, waarbij Rusland, uh, als het ware, uh, een beetje landje probeert, pik probeert te spelen. Maar volgens mij kijken we inderdaad echt aan tegen... Een, ...een fundamentele botsing van twee wereldbeelden... Uh, ...en twee politieke systemen... ...en twee ideologieën die daar ook bij horen... Uh, ...en dat is dat, 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 dat Russische imperialistische beeld... ...en gewoon het westerse liberale democratie... ...niet voor niets is inderdaad die oorlog nu begonnen... ...op het moment, eigenlijk waren op het kantelpunt... ...waarop Oekraïne stond om over te hellen... ...naar die, naar die laatste. En ik denk eigenlijk dat... Uh, de, ...de Russen zien dit echt wel zo... ...of laten we zeggen, het Kremlin ziet dit echt wel zo... En daarom is het ook goed dat Hubert dat natuurlijk zegt. Het, het wordt tijd dat wij dat zelf ook zo gaan zien. Want dat is dit conflict wat hier gaande is. En ik heb nog wel eigenlijk een andere gedachte dat die net bij me opkwam toen ik Hubert die, uh, die, die, die Tweede Wereldoorlog parallellen uh, die hier worden gemaakt. Je ziet eigenlijk dat uh, Rusland wil dit eigenlijk als het ware vastkoppelen, zou je bijna kunnen zeggen, aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat. Die die rare verhalen over die denazificatie van Oekraïne die ze willen. En ze zien zichzelf nog steeds natuurlijk als de uh, de bevrijder van Europa. En als het ware nemen ze zichzelf nu weer een soort bevrijdersrol aan. Ook dat is onderdeel van het conflict. Zolang je het als het ware aan dat historisch ankerpunt vast blijft koppelen... Uh, ...blijf je daar ook als het ware een beetje in hangen. En volgens mij uh, remt dat, uh, als we daar zelf ook in meegaan... ...en daar moeten we dat dus ook niet doen... ...remt dat de heldere blik op wat dit conflict eigenlijk is... ...namelijk die strijd tussen uh, autocratie, dictatuur en, en, en een vrije democratie. Ja, die, die,
0: het is eigenlijk ook een godspe. Hoe, hoe die Tweede Wereldoorlog in b- wordt betrokken. Ik ga niet ontkennen dat er in West-Oekraïne uh, mensen rondlopen... ...die uh, nog steeds naar de Tweede Wereldoorlog op een andere manier kijken dan wij... Maar als je gewoon simpel optelt hoeveel zetels er in de Tweede Kamer door fascisten worden bezet en hoeveel zetels er in de weg Rada, Rada, het parlement van de Oekraïne, door fascisten worden bezet, dan kan ik je zeggen dat Nederland daar eh, ongunstig bij afsteekt. Hè, in Nederland is 20% van de, van, de, van, de, van de kiezers vertegenwoordigd door partijen die je eh, heel of half fascistisch kunt noemen. Uh, ik kan je verzekeren dat in Oekraïne, uh, in, de tw- in het parlement, in de weghoofd naar Rada... ...aanzienlijk minder uh, fascisten vertegenwoordigd zijn in, het, in de zeteltjes van de Rada. Uh, maar dat heeft allemaal geen zin om te zeggen op dit moment... ...omdat het beeld van Demjanyuk, laten we het zo even maar even kort samengevatten in een persoon... Hè, ...die kampbeul die, Kamp Beul, die uh, ooit uh, pas op later leeftijd gevonden is in de Verenigde Staten... ...omdat dat beeld van Oekraïne als een land vol Demjanyuks... Tot op de dag van vandaag in Nederland dominant is. En dat is echt onterecht.
1: En trouwens, als we het nu toch over, uh, over geschiedenis hebben. Ja, we zijn hier drie historici bij elkaar. Maar je ziet hier misschien toch ook wat het gevaar van geschiedenis kan zijn. De, je kennis daarvan is, is heel erg goed. Ik kan het iedereen aanraden. Maar uh, het lijkt ook alsof er een soort um, conflict is tussen een. Um, een beleving van de natie die, die, die terugkijkt, uh, het perspectief dat, uh, dat achter ons ligt of, of voor ons ligt. Uh, en dat dat, dat dat ook een, een aspect is van, uh, van Oekraïne, van, de, van het conflict waar, waar dit om draait. Ben je het daarmee eens? Ja, dat
0: is absoluut zo. De hele, het hele politieke programma van Poetin is eigenlijk gebaseerd op het adagium de toekomst ligt in het verleden. Uh, het, het Rus zijn is ook officieel volgens een besluit van het concilie van de Russisch Orthodoxe Kerk, uh, alweer jaren geleden, is ook verbonden met het verleden. Je kan Rus zijn als je Russisch spreekt, droomt en denkt, als je de Russisch Orthodoxe Kerk als leidend ervaart in de maatschappij. Maar je moet ook de wapenfeiten uit de Russische geschiedenis van 1988, de kersteling van de eerste Russen uh, in de Nepper, rondom Kiev notabene, tot aan... De Tweede Wereldoorlog en de annexatie van de Krim, moet je beschouwen die wapenfeiten als de jouwe. Die moet je omarmen. Dus dat is een, een toekomst die helemaal in het verleden ligt. Uh, verkiezingscampagnes in Rusland gaan ook altijd over het verleden. Nooit over de toekomst. Zelfs niet over de, uh, de, de AOE-leeftijd of de pensioenpremies. Gaan altijd over de geschiedenis. Terwijl in Oekraïne. Wat een land, dat een land is dat zich probeert een beetje democratisch te ontwikkelen, veel meer gedacht wordt over hoe morgen en overmorgen eruit zou moeten zien. En dat, dat heeft me wel eens tot de conclusie gebracht dat historisch bewustzijn is prima, dat is heel belangrijk, om iets van het heden te begrijpen. Maar te veel historisch bewustzijn is levensgevaarlijk. En dat zien we nu in
1: deze oorlog. Ja, en als je, als je het hebt over, over het nationale gevoel en wat nu hier gebe, geboren wordt, zou je kunnen zeggen... het nationaal gevoel, dat hecht zich heel erg aan, aan dramatische gebeurtenissen. In Nederland hebben we dat met de 80-jarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Dat zien we hier in Oekraïne dan, denk jij. De ja, geboorte we... van de... Afgelopen van de afgelopen 15
0: jaar hebben we dat al gezien. De afgelopen acht jaar is natuurlijk alles in de stroomversnelling gekomen, in een soort van snelkookpan... Uh, ...dankzij paradoxaal genoeg de annexatie van de Krim... ...en vooral ook de militaire interventie in het Oost, in de Donbass. Uh, Dat is allemaal de situatie die zich tot drie weken geleden had afgetekend. Wat je de afgelopen vijftien jaar en zeker de afgelopen acht jaar in Oekraïne ziet... ...is een steeds groter, groeiend, staatsburgerlijk bewustzijn. Uh, Oekraïners... Uiteraard voelen ze zich verbonden met het verleden. In, in Oekraïne wordt dat voor een deel gesymboliseerd door de Kozakkencultuur de, de, de en de vrije boerencultuur. Dus ook daar zit zeker een historische aspect aan. Uh, maar je ziet ook de afgelopen decennia dat Oekraïners zich steeds minder identificeren met het dorp of de stad. Dat was gebruikelijk in de Sovjet-tijd. En met de Sovjet-Unie kon je je moeilijk identificeren als je geen communist was, althans. Uh, dus identificeerden mensen zich met... Kiev, of, of met uh, Dneper-Petrovsk, het huidige Dnipro, uh, de afgelopen 15 jaar zie je dat dat omslaat. Dat steeds meer Oekraïners zichzelf definiëren als een burger van de staat Oekraïne. Dat zou je naar een Duits woord verfassingspatriotismus kunnen noemen. Het idee dat nationaliteit niet alleen maar iets is van bloed en bodem en van uh, heldhaftige geschiedenis, maar dat... ...nationaliteit en nationalisme... ...ook iets kan zeggen over je politieke positie... ...over je staatsburgerlijke... ...gesteldheid. En dat je ook... ...patriot kunt zijn zonder de geschiedenis... ...te omarmen als een geschiedenis... ...van louter wapenfeiten. Maar dat je je land patriotisch... ...kunt steunen en... en, en ...kunt liefhebben, omdat je... ...de orde die er heerst in dat land... ...als de jouwe ervaart. Ik, Ik heb in Nederland... ...ik ben Nederlander, ik voel me ook een Nederlandse patriot... En dat is toch vooral bij mij, denk ik, gevoed door, oké, okay, Amsterdam, dat voel ik me ook, Amsterdammer. Maar dat is ook voor een deel gevoed door het feit dat ik Nederland een fatsoenlijk democratisch land vind. Dat doet mij meer als Nederlands patriot dan uh, de martelaren van Gorkum in de Tachtigjarige Oorlog. En dat is wat in Oekraïne de afgelopen jaren ook zichtbaar is geworden. Een soort van staatsburgelijk denken onder. Steeds meer mensen. Uiteraard niet onder, onder 100% van de bevolking. maar wel onder steeds meer burgers.
1: Ja,
2: ja. Ze... ja en ik denk dat dat volgens mij ook precies de, 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 de reden is. waarom Rusland nu Oekraïne probeert te vernietigen. Want ik denk dat dat toch wel het woord is wat we, wat we kunnen gebruiken. Het is. Wat ik in het begin ook al zei. Het gaat volgens mij niet om om een stukje randje pik. En wat annexatie. En eens een keer met met de wapens kletteren. Maar echt om dat dat staatsburgerlijk denken. Wat natuurlijk in Rusland zelf ontbreekt. Om dat als het ware echt de kop in te drukken. En je ziet ook dat volgens mij daarmee de... We zijn heel erg aan het raden... ...van het gissel, van het kijken... van ja, wat, wat, ...wat wil Rusland nou eigenlijk hiermee? Maar volgens mij moeten we dat... ...moeten we het eigenlijk beschouwen... ...vanuit het perspectief inderdaad... ...dat Hubert net gaf. Uh, er on, ontstaat in Oekraïne... ...of er is daar ontstaan... Een, ...een type land dat haaks staat... ...op alles wat Russisch is... ...qua politieke cultuur... ...en daarom niet mag bestaan. En dat doet mij altijd... ...als ik dit zo mezelf realiseer... ...ook echt vrezen voor... ...wat, wat uiteindelijk de afloop hiervan gaat worden. Want er is geen... Als, als, ...als het vernietigen van een, een, van een anti-Rusland. De, de ambassadeur bij Buitenhof had het ook weer over een anti-Rusland... ...als hij dus over Oekraïne had. En dat doet dus niet mee, de Oekraïners zijn anti-Russisch... ...nee, het hele bestaan van dat land is iets anti-Russisch... En dat draait volgens mij dus uit op wat we nu aan het zien zijn, namelijk een, een totale vernietiging van, van Oekraïne uiteindelijk.
1: Uh, waar, wij het, waar wij het van tevoren over hadden, Hubert. Dit, is, dit slaat een beetje, uh, sluit een beetje aan op, op uh, wat jij en Kasper nu, nu zeggen. Het lijkt hier ook een, uh, alsof er een soort conflict is tussen, tussen nationalisme. Wij kijken naar het uh, naar Russische nationalisme als een, als een fout nationalisme. Wat, uh, wat, wat namelijk claimt dat, uh, dat Oekraïne erbij hoort. En daar staat een Oekraïens nationalisme tegenover, wat heel erg terecht is. En zegt dat, dat Oekraïne um, ja, een, een natie is. En jij uh, uh, ja, dat, dat narratief van die twee botsende nationalismen dat, uh, dat vond je geloof ik beperkt. Maar wat je nu net zei over um, dat Oekraïnse nationalisme dat zich aanhaakt aan de, aan de moderne staat, dat, uh, dat, dat ondersteunt dat perspectief misschien toch een beetje, of, of niet? Ja, maar ik, ik vind dat geen vorm van nationalisme
0: zoals we die uit de 19e eeuw kennen. En ik zou trouwens het Russische nationalisme ook niet nationalisme willen noemen à la de 19e eeuw, maar een 19e eeuws imperialisme. Eh, want het Russische nationalisme is ook niet beperkt tot één uh, etnos. Uh, in Rusland is niemand die kan vertellen wat een Rus is overigens. Hè. De etniciteit Russisch is een raadsel, daarom heeft de, de kerk ooit, uh, een jaartje of acht geleden, dat concilie moeten houden. Uh, Om de vraag te beantwoorden, wat wat is eigenlijk een Rus? Poetin heeft dat vervolgens vertaald in de de, de metafoor dat het Russische etnos is als een stofzuiger. Dat alle goede eigenschappen van alle alle volkeren die onderworpen worden aan de Russische staat opzuigt en uh, samenbalt tot tot een beter geheel. ...en alle slechte eigenschappen van al die volkeren vervolgens... In, de, ...in mijn woorden zeg ik nu even, dat woord stofzager is van Poetin... ...maar nu kom ik even met mijn eigen woorden... ...in de, in de vuilnisbak deponeert. Dus het Russische etnos is ook niet bloed- en bodem... Uh, ...maar is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, imperialistisch. In essentie imperialistisch. En daar staat inderdaad het Russische... Het ...Oekraïnse nationalisme tegenover. Die willen zich niet meer voegen naar dat imperialisme. Ze dus ziet nu ook... een Uh, Merkel heeft het al gezegd, Poetin leeft in de 19e eeuw, maar dat zie je nu ook op de strijdtoneel. Je ziet een een, een conflict zich uh, ontvouwen tussen vroeg 20e eeuws uh, militarisme, geweld om politieke macht af te dwingen, versus, wat betreft het Westen althans, economische sancties, uh, met andere woorden, een kapitalistisch model. In Oekraïne is is daar sprake van een mengsel. ...van zowel nationalistische sentimenten als democratische sentimenten... ...die nu samenkomen omdat ze onder druk staan. Sterker nog, omdat ze overlopen worden, dreigen te worden door Rusland. En en dat is een vorm van nationalisme wat ik modern zou willen noemen. Wat ik democratisch gefundeerd zou willen noemen. Waarvan ik zou hopen dat het ook in Rusland een keer tot ontwikkeling zou komen... ...want dan zou Rusland niet altijd meer de eigen problemen botvieren... ...via imperialistische avonturen buiten de eigen grenzen... Uh, En dat mag je je best nationalistisch noemen, maar dat is een ander soort nationalisme dan het nationalisme van de de 19e eeuw. Het imperialisme van Rusland uit zich ook, Kasper zei het al, in dat ze Oekraïne zien als een anti-Russisch project, überhaupt. En dat heeft Poetin afgelopen zomer in een essay ook geschreven. Eigenlijk is de staat Oekraïne niets anders dan een uitvinding van ons hier in het Westen. Uh, Anders zou die Oekraïners helemaal niet bestaan hebben als niet de Polen en de Duitsers en de Oostenrijkers, Habsburgers moet ik zeggen, dat niet hadden uitgevonden. Dat is een manier van denken die eerlijk gezegd, uh, als hij niet zo paranoïde zou zijn, toch op zijn minst 19e eeuws moet worden gedefinieerd. Ja, en het lijkt mij dat uh, de Oekraïners het recht hebben om met hun eigen motivatie, met hun eigen nationalistische uh, gedachten zich daartegen te weer te
2: stellen. Ja, ik, ik wil misschien wel even aanhaken op, die, op iets wat, wat, wat Hubert net zei, en dat, dat gaat, maar dat, dat gaat weer een stapje verder. En dat is eigenlijk de, de prijs die Rusland aan het betalen is voor, die, uh, voor, voor het 19e eeuwse beeld, namelijk de, de, de economische sancties, maar het, eigenlijk ook de, de, het complete afsluiten nu van, uh, van Rusland, uh, van, van het Westen. Dus... Ik heb het idee dat we, weer een, dat we een soort post-Russische wereld tegemoet gaan... waarin wij straks bij, hooguit nog militair wat met Rusland te schaffen hebben. Maar de, de culturele banden, de intellectuele banden, het heen en weer reizen. Dat, de, hoe leven wij straks zonder Rusland? en dat is niet, Ik stel die vraag niet omdat ik daar uh, heel erg zorgen per se over maak. Maar misschien is het wel iets zorgelijks. Maar ik vraag me gewoon af hoe dat, <laughs> hoe dat voor jou is, Hubert. Als, als iemand die al zo lang ook met Rusland verbonden is. Uh.
0: Uh, ja... De, ik denk eerlijk gezegd, denk ik daar deze weken iets minder over na. Ik vind dat de prioriteit, wat mij betreft althans, zou moeten liggen bij uh, die politieke strijd, die democratische strijd die er nu gevoerd wordt in Oekraïne tussen, je zou kunnen zeggen, Oost en West. Um, maar het feit dat, is dat uh, Rusland zichzelf misschien ook wel te gronden kan richten. En dat is een van de dramatische consequenties... Ik vind het wel dramatisch, eerlijk gezegd, van het feit dat in Rusland er nooit zoiets bestaan heeft als een civil society, als een maatschappelijk middenveld. En wat er bestond, dat is de afgelopen acht jaar door Poetin stelselmatig de nek omgedraaid. En dat zie je nu ook in, in het protest in Rusland. Dat is er natuurlijk. En de mensen die de straat op gaan. Die zijn heldhaftig. In elk geval veel heldhaftiger dan ik, dan ik hier ben zittend. In een, op een veilige plek uit de Singel in Amsterdam. in de in Stille Kamer. Dus ik, geen, 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 geen misverstand. Ik zou niets willen afdingen aan de moed. Uh, en, de, en, de, en, ja, en, de, en de heldhaftigheid van een nieuwslezer uh, die op de televisie uh, niet meer wil verschijnen. ...en dus ontslag neemt en het land ontvlucht. Ik wil niets afdoen aan mensen die de straat op gaan... ...en gearresteerd worden en duizenden euro's boetes uh, dreigen te krijgen... ...en zelfs het risico lopen 15 jaar gevangenisstraf te krijgen. Maar het zijn allemaal hele kleine groepen. En het zijn allemaal individuen die alleen maar zichtbaar worden... ...als ze toevallig samen zijn. Dat maatschappelijk middenveld dat er niet is... ...dat kan wel eens heel dramatisch uitpakken voor Rusland... ...omdat er uh, daarom ook geen alternatief is voor Poetin... Hij heeft eigenlijk een versroeide aardetactiek gehanteerd rondom hem heen. En het enige alternatief wat er nu voor Rusland is, voor een Rusland zonder Poetin, is een Poetin Light. Is een paleiskoep die iemand anders naar voren brengt die denkt van zover hadden we niet moeten gaan. Laten we een paar stappen terug doen in de hoop dat westerse investeerders weer geïnteresseerd raken in onze olie- en gasbronnen, staalindustrie, et cetera. Dus in die zin denk ik dat, 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 dat de kans op een een, een, een Ruslandloze wereld niet zo groot is, uh, maar dat de kans uh, op een, een democratisch Rusland heel klein is.
2: Door bedenken, aan, ik, ik interviewde aan het begin van dit conflict een, een, een Russische historicus die in Sint-Petersburg aan de universiteit werkt en in Helsinki, en die eigenlijk een beetje aan het twijfelen was waar hij nou uh, zich permanent moest gaan vestigen. Vladimir Gelman heet die man, hij heeft een boek geschreven, wat het, heet ook, het heet Authoritarian Russia, en het gaat ook dus over de, over de post-Sovjet Regime change en die zei eigenlijk deze. Deze Gelman die zei van ja, ik vrees dat de Russen weer in apathie gaan vervallen. Eigenlijk zoals dat ook een beetje tijdens het communisme gebeurde. Op een gegeven moment je richt je je op je eigen hachje, eigen je eigen dingetje, je leeft van dag tot dag. Je, je moet kijken waar je, je inkomen, je eten vandaan komt. En, en er is geen ruimte meer in het leven voor, 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 voor politiek en politiek bewustzijn. Maar als ik jou nu weer zo hoor, ben, dan is dat misschien, toch, misschien net, iets te, net iets te makkelijk.
0: Nou, nee, ik, ik denk dat Gelman gelijk heeft. En dat, dat, dat stemt mij ook somber over een, een werkelijk ander Rusland. Daarom zei ik, een beetje onbeholpen, excuus daarvoor... Uh, dat we meer moeten rekening houden met een paleiskoep binnen de elite... die nu in Moskou aan de macht is Omdat het te ver gaat, omdat de ondergang van Rusland, en daar wordt geloof ik nu een een economische krimp van 20% 20 voor dit jaar voorspeld. Dat zijn krankzinnige percentages. Het zou kunnen zijn dat binnen de elite rondom Poetin mensen zeggen, ja dit gaat te ver. We zijn ook onze eigen gouden eieren aan het het verkwanselen. Uh, En het gaat ons geld kosten, ons persoonlijk en onze neefjes en nichtjes en uh, zonen en dochters die in het buitenland onze rekeningen, onze miljardenrekeningen beheren. Maar ik denk niet dat zo'n paleiskoep zal leiden tot een wezenlijk ander Rusland. Alleen een minder agressief Rusland, dat
1: misschien wel. Nou, ik heb er wel een vraag over. Ik heb de afgelopen week er veel over zitten lezen. Ik heb erover geschreven in de Groene uh, Amsterdammer van deze week. Niet wat ik er zelf van vind, maar wat ik in ieder geval analisten leer schrijven. En een, uh, ja, veel ervan zeggen toch, kijk de... De groepen die openstaan naar de wereld, die hebben over het algemeen weinig politieke macht. De oligarchen, degene die uh, veel politieke macht hebben... die zijn over het algemeen eerder gebaat bij een uh, meer gesloten Rusland... een meer uh, gecontroleerd Rusland en zien hun eigen inkomsten niet per se daardoor dalen. En ja, dat sluit ook misschien aan op wat ik, wat de historicus Timothy Snyder zei. Die zei, als je kijkt nu naar Rusland, dan is uh, ja, hoop op een paleiskoep wel een gevalletje van... Uh, Pas op waar je voor wenst, want het zou zomaar eens, uh, slechter kunnen worden en een, en een meer havik uh, daar, uh, daar brengen dan, uh, dan, dan per se in de democratische en uh, liberale richting.
0: Ja, elke voorspelling over Rusland is, is, is a priori eerlijk gezegd al bespottelijk, in deze dagen zeker. Dus Timothy Snyder kan, kan best gelijk hebben. Um, Ik ben ietsje minder pessimistisch. Het is zeker zo dat die die militaire machten die er in Rusland zijn... en die die inlichtingendiensten, dat die een autarchisch wereldbeeld hebben. Die denken wij in Rusland kunnen leven zonder de rest van de wereld. Want we hebben alles in de bodem zitten... en we hebben uh, 100 miljoen hoogopgeleide volwassen burgers rondlopen. Uh, Maar zo simpel is het toch ook weer niet. Want uh, de verwevenheid van de wereldeconomie is veel groter dan in de tijd van Stalin. Dat is één... Twee, de opleidingsniveau van de Russische burger is vele, vele malen hoger dan in de tijd van Stalin in de jaren dertig. Van die autarkische, uh, van het autarkische communisme toen. Uh, en ten derde, er is sprake van een, uh, een grote brain drain de laatste jaren al. Juist onder hoger opgeleide jongeren. En een van de allerbelangrijkste dingen in Rusland is, en dat zal denk ik niemand, zelfs Poetin of een, of een nog ergere autocraat en despoot zal dat kunnen onderdrukken, dat gevoel van de vrijheid om te kunnen reizen. Was in de jaren negentig was er in, de, in Rusland een politieke partij, die had een tienpuntenprogramma en een van de punten was vrij reizen. Eh, onder de Sovjet-Unie mocht je niet het land uit, mocht je alleen het land uit als je een visum kreeg van de eigen regering, niet van Nederland of van Duitsland, maar van de Russische of de Sovjet-regering, dat werd afgeschaft onder Jeltsin nu 30 jaar geleden en dat is als gezien met name door jongeren, die jongeren van toen zijn inmiddels 50, 60, als de verworvenheid van het postcommunistische tijdperk. En nog steeds is het zo dat wanneer geruchten in Rusland gaan dat er weer een zogenaamd uitreisvisum zal worden ingevoerd, dat iedereen in paniek raakt. Dus ik denk dat een echte autarkie, autarkie dat daarvoor te veel gebeurd is in Rusland de afgelopen 30 jaar om dat nog mogelijk te maken.
2: Ja, ja dat, en dat reizen, om even terug te teruggrijpen naar het begin van ons gesprek... Wat, Europa is voor een groot deel gebouwd op het idee van, van, van vrij reizen. En dit is ook weer volgens mij een voorbeeld waarin je ziet dat... Rusland heeft het tot nu toe een be- of Russen hebben het tot nu toe een beetje allebei kunnen hebben, als het ware. Een aantal inderdaad van die, van, van die verworvenheden zou je kunnen zeggen... waarmee de, 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 de prijs die je uiteindelijk echt zelf moet betalen... voor het, het, het leven in je eigen autocratie relatief mild blijft. Dus daarvoor vind ik in die zin... Uh, zou je kunnen zeggen zijn de sancties slim of de sancties passen bij de ideologie die het Westen hier probeert te verdedigen. Van luister eens, uh, dat betekent dus ook dat uh, jullie niet hier langer welkom zijn uh, economisch gezien of gewoon als als, als gezellige bezoeker. Dus stiekem wordt de ideologische strijd toch wel een klein beetje gevoerd op deze manier.
1: Ja, ik had een een laatste vraag misschien om mee af te te sluiten, Hubert. Jij had het over over Poetins repressie die toch de laatste acht jaar is uh, ergens toegenomen. Vaak wordt dat gelinkt aan zijn zijn terugkeer als president. Uh, Hij hij was een een heel populaire president in zijn uh, zijn eerste acht jaar. Uh, Maakte toen plaats voor Medvedev uh, en kwam toen weer terug... Dat werd uh, toch met behoorlijk wat zorg bekeken door een aantal uh, mensen in de elite en in het volk. Die dachten, nou, dit is dus uh, iemand die zijn hele leven lang uh, wil regeren. En dat betekent in feite een terugkeer naar de dictatuur. Um, hoe, uh, hoe is het eigenlijk zelf bij jou gegaan? Hoe, uh, had jij, wat voor hoop had jij voor Poetin? En is dat, uh, zeg maar, dat, kun je dat herkennen? Dat gevoel dat mensen een afnemende hoop hadden, Laura Staring trouwens, heeft hier gezeten een, uh, een paar maanden terug, die zei ja, het is misschien ook een geval van die, die kikker die in de in de pot zit. Je, er wordt steeds een beetje aangedraaid, maar de kikker die blijft zitten tot het misschien te laat is. Hoe, hoe is jouw eigen gevoel bij Poetin veranderd? Nou, daar kan ik proberen zo eerlijk mogelijk over te zijn. In die
0: eerste twee termijnen van hem, van 2000 uh, tot 2008, was ik redelijk begripvol. Ik ik was misschien gewoon een Poetin-versteer, zoals het nu heet. Ik begreep dat uh, de Russen behoefte hadden aan een president... die die vernedering van de ondergang van de Sovjet-Unie... en vooral de economische verloedering daarna... dat ze behoefte hadden aan een president die die vernedering ongedaan zou maken... en die weer perspectief bood... Uh, ook nationale trots uh, zou kunnen leveren. Dat snapte ik heel goed. Uh, bij mij was het eerste omslagpunt 2011-2012, toen hij terugkwam, waar jij het net over had. Ik weet nog heel goed, in september 2011 was er een partijcongres van de regeringspartij Verenigd Rusland. En Medvedev droeg daar het stokje over aan Poetin. En mijn schoonmoeder, mijn Russische schoonmoeder, was toen bij ons in Nederland. En we keken samen naar het journaal rondom uh, rondom, uh, dat congres van Verenigd Rusland. En mijn schoonmoeder zei, wat denken ze wel? Dat wij kleuters zijn in een kindercrash, wij Russische burgers. Want er werd even op het partijcongres besloten wie de nieuwe president van Rusland zou worden. En dat dachten heel veel Russen toen ook. Want toen kreeg je die uh, protestdemonstraties in Moskou en in mindere mate Petersburg, in Yekaterinburg en andere grote steden tegen de fraudeleuze verkiezingen voor het parlement en later voor het presidentschap. Mijn hoop was toen, dat was naïef bleek, dat Poetin nadat hij uh, die protesten had neergeslagen, dat hij wat gas terug zou nemen. Dat hij de teugels wat zou laten vieren, omdat hij inmiddels met overtuigende meerderheid weer was herkozen uh, en omdat hij eigenlijk niks te vrezen had van de oppositie. Uh, want de oppositie in Rusland stelde geen bal voor. Hij deed precies het omgekeerde. De repressie nam toe. Dat was het eerste moment. Toen dacht ik, dit is niet meer te ver- verstaan. Hier kan ik eigenlijk uh, geen begrip meer voor opbrengen vanuit een wat analytisch denk- en kijkkader. En het tweede moment is heel evident. Dat is de de militaire interventie in 2014 in Oekraïne. Daar ontmaskerde, om een ouderwets woord te gebruiken, Poetin zich als een regelrechte imperialist. En vanaf dat moment was voor mij eigenlijk de deur naar begrip... uh, Gesloten. Uiteraard moet je proberen te begrijpen wat er aan de hand is in Rusland. En dus ook moet je proberen te begrijpen wat in het hoofd van Poetin omgaat en uh, met in de hoofden van zijn uh, medestanders in het Kremlin. Maar ik vond dat te veel verder gaan dan het aanvankelijke uitgangspunt van Poetin in 2000: Rusland weer een eervolle plek geven op het wereldtoneel. Dit was pure imperialistische agressie. Nou, en wat we daarna gezien hebben, bevestigde eerlijk gezegd dat. Late oordeel van mij uit 2014. Het ging van kwaad tot erger en de repressie nu in Rusland is, met geen pen te, is niet meer te vergelijken met uh, de repressie in de eerste termijn van zijn presidentschap.
1: Nou ja, um, laten we hopen op, uh, op, op die paleiskoep die je beschreef, laten we hopen dat er een, um, een, een verlicht uh, Uh, een een verlichte partij aan de macht komt, misschien wel een uh, collectief... en uh, dat uh, dat de democratie daar herstelt, maar uh, geen idee. We kunnen inderdaad geen geen enkel voorspelling doen. Laten we in ieder geval hopen op een uh, een snel einde op de oorlog... en een uh, mooie toekomst voor beide landen. Maar uh, het ziet er nu natuurlijk niet mooi uit, Hubert. Ik uh, ik weet dat het jou persoonlijk ook ook aangrijpt... Heel erg bedankt dat je hier uh, ervoor kwam uh, spreken. En ik hoop je hier snel weer terug te zien. Oké, dank je zeer voor de uitnodiging. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden. We hebben er ditmaal twee, want we kunnen niet om de toespraken van Zelensky heen. Die heeft zich mede door zijn dagelijkse mededelingen naar zijn eigen volk en uh, naar mensen buiten de Oekraïne ontpoppt tot een verrassend sterke oorlogsleider. Hij sprak in de straten van Kiev, in zijn kantoor, in legerkleding, in pak uh, en op allerlei verschillende uh, momenten en stuurde die filmpjes uh, eigenlijk elke dag de, de lucht in. En u luistert hier naar een fragment uit een toespraak die hij hield op 23 februari, duidelijk met kennis van wat er stond te gebeuren. En deze toespraak ging vervolgens de dag na de invasie Europa rond en maakte grote indruk. Oekraïne, in uw Украина en реальной in это reale
0: leven, zijn twee И landen. En het belangrijkste is что
1: verschillende Zelensky richt zich hier direct tot de Russische bevolking in deze toespraak. Oekraïne in jullie nieuws en Oekraïne in de werkelijkheid zijn twee volledig andere dingen, zegt hij. Het verschil is dat de onze echt is. Nou, zijn eloquentie en, en humaniteit zijn echt indrukwekkend en de manier waarop hij spreekt ook. En hij won de informatie oorlog met Rusland in die eerste dagen van de oorlog met enorme overmacht. En hij gaf daarmee zowel een enorme impuls aan de respons van Oekraïners tegen de invasie. Heel belangrijk voor die eerste oorlogsdagen, maar ook aan de internationale reactie daarop. Dus echt historische woorden, denk ik, waar we niet uh, omheen kunnen. Toch, Casper?
2: Nee, zeker. Het, 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 het is evident dat uh, Zelensky zich heeft ontpopt tot een, een president in oorlogstijd die iedereen's, iedereen's bewondering oogst. Uh, Augusten... Ik zou het denken dat het een beetje aan het, aan het, aan het generationele aspect. Uh, Zelensky is een midden 40er, Macron trouwens ook. Uh, de, wat, weet je, wat, 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 ze zijn denk ik bij wijze van spreken, dit is net de generatie, die, het is eigenlijk misschien een beetje zelfs een generatie van wij van ons volgens mij uh, Rutger, als het iets meer aan de onderkant, maar die die wijze van spreken net genoeg uh, in, in de 21e eeuw geleefd hebben, in het, in het, in het, in het genoeg mee hebben gemaakt van het autoritaire Rusland, Uh, Maar ook uh, genoeg in die tijd hebben geleefd om de de kracht van de digitale communicatie te snappen. Uh, Dus volgens mij is dit eigenlijk een uitgelezen moment uh, uh, voor deze generatie om, uh, om, om, om zich op deze manier eigenlijk te manifesteren.
1: Zelensky channelt dat in ieder geval. Maar wij wilden ook spreken over andere historische woorden. Want het tweede fragment waar we naar wilden luisteren... dat zijn uh, woorden die ook grote geopolitieke consequenties kunnen krijgen. We luisteren hier naar Vladimir Poetin... die tegenover de president uh, van China, Xi Jinping, zit. En met hem spreekt tijdens een bezoek... dat Poetin aan China bracht tijdens de Olympische Spelen.
2: denk dat onze dwustrondige
1: verantwoordelen... dat ze echt verantwoordelijk zijn, стратегического партнерства. Мы, конечно, используем и э, сегодняшний визит российской делегации по всем направлениям. Tja, de, jullie moeten er maar het muziekje vergeven dat eronder zat. Dat, dat was nou eenmaal in ons fragment uh, wat we op de kop weten te tikken. Poetin die spreekt hier over de onderlinge relatie tussen China en Rusland. Hij zat dus tegenover de president van China. Hij zei dat die relatie zowel vriendschappelijk als strategisch is en dat hij zich op verschillende gebieden gaat uitbouwen. Uh, later zeiden de mannen ook nog dat er geen grenzen waren aan de vriendschap tussen die twee landen. En dat zijn toch behoorlijk belangrijke woorden, want ze waren vlak voor de Russische invasie. Kasper, hoe kijk jij tegen die woorden aan die de, ja, de geopolitieke uh, relatie, de geopolitieke bondgenootschap tussen Rusland en China beklonk vlak voordat dit begon?
2: Nou, dat is natuurlijk de vraag waar we op dit moment middenin zitten. Terwijl we deze podcast opnemen, is, de, is de, het nieuws van de dag eigenlijk en van gisteren is, uh, heeft Rusland nou militaire assistentie aan China gevraagd, de VS zegt dat dat het geval is, Als dat het geval is, uh, neemt China die uitnodiging aan. En de achtergrond van deze vraag is, uh, kan er een een wereldorde bestaan waarin Rusland en China de banden en en, en de handen ineens slaan? En daarmee een een blok tegen het westen vormen. En dat is nog een open vraag op dit moment in deze deze oorlog. Ik, ik, Ik weet het antwoord natuurlijk ook niet. En wat er... Eigenlijk daar weer achter zit en dat hoorden de podcastluisteraars net niet meer omdat Hubert toen al aan, het, aan het vertrekken was, maar in, in de na als het ware. Hadden we het even over de vraag: weet je, wat, 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 wil, wat willen Russen nou? Kunnen, kunnen die zich een leven voorstellen waarin ze zich op het oosten uh, oriënteren? Al en niet alleen economisch, maar ook daarmee natuurlijk ook cultureel. Uh, en Hubert zei: ja, die Russen die willen toch echt Europeanen zijn. Uh, dus dat dat er kan nog heel veel schuiven op dat vlak. En, Uh, Poetin kan dan uh, daar misschien een bepaald idee bij hebben. Maar het is ook echt de vraag wat voor idee Rusland daar verder zelf bij heeft.
1: Heel belangrijk zal ook denk ik zijn hoe de oorlog zich ontwikkelt als dit nou lang duurt. uh, Je je zei net dat er er wordt gesproken over uh, de bewering dat dat Rusland militaire assistentie had gevraagd aan China. Dat dat is onduidelijk, maar als die oorlog langer duurt zal Rusland toch economisch veel uh, zwaarder op, op China moeten gaan leunen. En dat is wel heel interessant, ik hoorde daar even Osnos, een China-kenner van de New Yorker over spreken, die zei ja, er staat voor China echt heel veel op het spel. En eigenlijk staat er 50 jaar, een 50 jaar durend project op het spel waarin China zich als betrouwbare tegenmacht in de wereld presenteert van de Verenigde Staten. En de geloofwaardigheid van dat project, waarin ze zeggen... de Verenigde Staten zijn wispelturig, wij zijn betrouwbaar... wij staan voor uh, bepaalde waarden, dat staat op het spel. Want een van die dingen was dat China altijd zei... territoriale integriteit en niet-inmenging in andere landen... die zijn voor ons cruciaal. En hier is toch de vraag, steunen ze gewoon een een ander land... omdat het strategisch goed uitkomt? Maar ja, ik heb dat in de afgelopen weken toen wat vaker gelezen... er wordt veel geschreven over het risico van China... om uh, ja, vriend van schurkenstaten te worden. Ze steunen natuurlijk ook Noord-Korea, ze steunen in Myanmar. En dat zou zomaar een label kunnen worden... zeggen dan ja, vooral toch ook in mijn ogen Amerikaanse commentatoren. Maar die... Uh, die zien volgens mij toch wat minder dat deze oorlog in Oekraïne niet in de hele wereld zo heftig wordt beleefd als bij ons. uh, Voor veel uh, landen in het zuiden van de wereld liggen Irak en Afghanistan toch uh, dichterbij, ook mentaal dan dan Oekraïne. Voor ons ligt Oekraïne heel dichtbij. Dus die die grote ontzetting over die oorlog is misschien uh, minder dus... Ik denk dat het voor China inderdaad een heel belangrijk moment is. Het is heel duidelijk te zien dat ze niet een heldere boodschap hierover hebben... en er proberen uh, maar als het kan zo weinig mogelijk over, over te zeggen... En ik denk eerlijk gezegd dat China uh, voorlopig nog aan de zijde van Rusland gaat blijven en en dat proberen te doen met zo weinig mogelijk aandacht uh, van buiten.
2: Ja, het het hangt wel vanaf, kijk, inmiddels is het dus een een geopolitiek spel tussen verschillende grootmachten geworden. De de VS is degene die zegt uh, China gaat mogelijk wapens leveren aan Rusland, dus... ...de Amerikaanse houding ten opzichte van China... ...die zal hier ook weer een rol bij spelen... ...en wat Amerika over van aangeeft... Wat, dit, ...wat het vervolgens dan eventueel of niet zal doen... Uh, ...ten opzichte van China... ...zal ook weer het Chinese... ...opstelling bepalen... ...overigens hoor je trouwens inmiddels dat de lente misschien in Washington goed begonnen is... ...want het, ik heb het allemaal op op de achtergrond hier... Maar, uh, dus het, ...maar daarmee krijgt dit hele conflict... ...een extra dimensie... ...die het die, die niet per se... Die, ...die het alleen maar ingewikkelder en, en, en onzekerder maakt... En, over die Amerikaanse reactie eigenlijk of over de Amerikaanse opstelling in deze hele houding gaan wij volgens mij nu dit nog een, nog een deel podcast opnemen.
1: Tja, de Verenigde Staten. President Biden die baarde twee jaar geleden opzien met een internationale strategie... die eigenlijk ongelooflijk retro leek. Veel mensen die dachten, nou ja, dit is toch wel een beetje het wereldbeeld van een oude man... die geen afscheid kan nemen van de Koude Oorlog. Maar die Koude Oorlog die is herstart... En Biden die lijkt opeens op de juiste lijn te hebben gezeten. In ieder geval wat zijn waarschuwingen over Rusland betreft. Dus, um, tja, Kasper, laten we laten spreken over hoe die oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de Verenigde Staten is geland. Jij zat in Washington de afgelopen weken en hier in Europa werd 24 februari wel het Europese 9-11 genoemd. Wordt die Russische invasie ook in de Verenigde Staten beleefd als zo'n, um, zo'n monumentaal moment dat de internationale verhoudingen compleet herschikt?
2: Zeker en, en het, het, het maf is dat de term 9-11, begint een beetje een stoplap te worden, maar die, die valt hier ook uh, in, in die zin dat uh, het, het echte 9-11 begon een bepaald tijdperk dat hiermee dus echt tot een einde komt waarmee een veel ander groot uh, militair conflict in de wereld uh, als het ware overneemt en, en het fundament wordt wat, wat alles aan het bepalen is en Aanvankelijk dacht ik misschien, een beetje ja dat is vooral iets wat leeft in de hoofden van uh, de politieke elite van Biden, van de Amerikaanse regering. Maar het blijkt ook echt dat Oekraïne en, het, en de oorlog met Rusland, is hier. het is sowieso natuurlijk het is overal in het nieuws. Uh, maar het wordt ook echt gevolgd en heel erg beleefd door, uh, door Amerikanen. We hadden toch een beetje het idee de afgelopen jaren van de Amerikanen die, die zonder zich af van de wereld dus zijn met hun eigen dingen bezig. Het is altijd een beetje een, 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 een cliché natuurlijk, maar... Wil ik zeggen, het, is echt, het is behoorlijk top of mind uh, bij mensen, zowel bij democraten als bij republikeinen. Dus dit is iets wat echt, ja, ik kan het niet anders zeggen dan volgens mij, dus toch echt wel heel erg leeft in Amerika. Waarmee niet gezegd is dat iedereen het overal over eens is, of dat, dat de standpunten allemaal hetzelfde zijn. Maar dat Amerika zich dit aantrekt, dat kun je wel zeker stellen.
1: Tja, en binnenlands politiek betekent het natuurlijk ook heel veel. Um, die, die democratische partij, je had het net over het verschil... tussen de democratie, democraten en republikeinen. Die democratische partij, die leek eigenlijk gewoon klaar... voor het moment waar, uh, waar, waar mensen al twee jaar... of eigenlijk sinds de, de verkiezingen uh, waar Biden in won... voor hebben gewaarschuwd, namelijk een grote showdown... tussen de... Um, de, ja, zou je kunnen zeggen de gematigde of de midden- of centristische factie waar uh, Biden toe behoort... en de, de linkse vleugel, die, de meer activistische vleugel... Uh, met uh, onder andere Ocasio-Cortez... die vinden dat zij een groot aandeel hebben gehad aan de verkiezingswinst destijds... en ook meer van hun agendapunten verwezenlijk willen zien. Um, die democratische partij, is deze, deze showdown dan uitgesteld? Of hoe, hoe landt dat in die partij van Biden?
2: Nou, hij, is een beetje, uh, hij zit een beetje op de achtergrond. Het, het, het grappige is, je had het net over dat, dat Biden als het ware een beetje als een fossiel werd onthaald... met een, soort, met een, met een koude oorlogmentaliteit en, die, en een geopolitieke visie die niet helemaal me aansluit bij het huidige moment. Eigenlijk is dat nu een beetje aan het gelden juist voor die, die, die progressieve democratische vleugel... Die, een bepaalde geloofsartikelen had... Uh, dat ze erg kritisch waren op de NAVO... en Amerikaans imperialisme... dat was uh, iets wat zij dus... van binnenuit hier in Amerika bekritiseerden Het, het lastig is dat die... die geloofsartikelen... Ja, die staan er gewoon nu een beetje... een beetje bleekjes op... Uh, uh, Proforma wordt er natuurlijk wel gezegd... van goh ja, misschien is de Amerikaanse... of de expansie van de NAVO... een van de redenen dat we nu met, in conflict met Rusland zitten. Dat iets wat je ook in de Nederlandse linkervleugel... natuurlijk nog wel hoort, hoort rondzingen. Maar weet je, het, zijn, dat, het doet gewoon niet zo heel erg ter zaak... op dit moment. Want het gaat heel erg over het, een heel actueel conflict. Uh, Oekraïne geldt zelfs bij de... geldt eigenlijk toch echt wel voor de meeste Amerikanen gewoon echt als de als, als, als good guy... En op het moment dat hij dus zo in de tang genomen wordt door een imperialistische macht, om even terug te grijpen naar het eerste deel van de podcast, dan dan is dat toch het overheersende sentiment uh, in uh, in Amerika. Dus de de, de progressieve vleugel die heeft eigenlijk op dit dit vlak gewoon op dit moment eigenlijk niet zo heel erg veel te zeggen, behalve en dat is dan wel weer interessant dat ze dit aan gaan grijpen en dat zie je ook al wel gebeuren als ...een een steuntje in de rug voor een ander belangrijk punt van die vleugel... ...namelijk het uh, afbouwen van Amerika's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Uh, Dat gaat misschien juist wel moeilijker natuurlijk door die die oorlog met Rusland... uh, ...tussen Rusland en Oekraïne moet ik zeggen. Maar dat is wel iets dat ze zeggen... ...kijk, dit laat zien dat het, het, het fossiele model, de geopolitiek... ...gebaseerd op fossiele brandstoffen levensgevaarlijk is... En, en dat zet je in de rug. En, en het maffe is, of het interessant is, dat beaamt uh, een groot deel ook van de democratische partij. Dus de, de, de clash tussen de verre linkervleugel bij de democraten en het, het meer centristische midden is, is wat dat betreft niet zo heel sterk op dit moment.
1: Oké, okay, ja, dus een goed getimede oorlog uh, vanuit Bidens perspectief. Als we naar die andere kant kijken, naar die Republikeinen... ja, die, die worstelen met um, duidelijk met Trumps uh, dweperij met Poetin. Die uh, gedroeg zich altijd um, ja, heel, heel op een bizarre manier... Uh, eigenlijk um, naar, naar Poetin toe als een, uh, als, als een soort baas die hij ook, uh, ook wilde zijn. Um, die Republikeinen zitten daarmee in hun, uh, in hun maag... maar betekent het verder ook politiek echt, echt wat Casper uh, denkt je, voor, voor de verhoudingen in die partij... en Trumps uh, pogingen om weer greep te krijgen op die partij... en anderen om juist weg te breken van zijn controle?
2: Ja, het is, het is een hele goede vraag. En het, en het antwoord is, is nog niet te geven. Daar is het natuurlijk nog wat, wat vroeg voor. Het was interessant. Ik was in, in, in het moment dat de inval begon in Oekraïne... was ik in, in Florida op CPAC... de Conservative Political Action Conference. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van... Uh, laten we zeggen, uh, nou, inmiddels van, van Trumpisten, Trump was ook de hoofdspreker, uh, zeg maar even de, de, de radicale MAGA-vleugel van de Republikeinse Partij, waar overigens ook heel veel gewoon uh, prominente kopstukken bij horen. Maar dat was dus heel interessant om te kijken hoe daar werd gereageerd op de inval in Oekraïne door Rusland. En uh, ik bedoel... Normaal, of ja, normaal, tot, tot op dat moment was het inderdaad toch ook wel een soort sfeertje dat je het een beetje op kon nemen voor Poetin. En uh, Poetin, uh, dat was natuurlijk inderdaad een, een, een leider waar we, waar die, die, die bepaalde conservatieve waarden verdedigde, et cetera. Nou, dat geluid, dat, dat is een beetje verstomd bij de Republikeinen. Want daar kun je gewoon eigenlijk niet met goed fatsoen mee komen aanzetten in de huidige omstandigheden. Dus. Vervolgens zoeken ze natuurlijk nog wel een manier om als het ware dit probleem te gebruiken als als, als reden om Biden te bekritiseren en dat is eigenlijk een beetje uitgekomen op het argument uh, dit is wat er gebeurt als je een zwakke leider in Amerika hebt. Dus Biden is zwak en daarom valt Rusland of Oekraïne binnen. Nou ja, dat is, een, dat is een, een, een argument dat je kunt maken en, en dat, is, dat, dat brengt ook veel kiezers op de been ongetwijfeld. Het interessante daaraan is, is dat het eigenlijk een, manie, een, 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 natuurlijk een vrij anti-Russische manier van kijken is. Want er wordt gezegd, luister eens, als we een andere leider hadden gehad, dan hadden wij die Rus wel eens even in het, in, in het hok gehouden. Dus uh, daarmee zie je eigenlijk dat Amerika zich... ...behoorlijk verenigd ten opzichte van, uh, van Rusland en, en, en Oekraïne. Dat is alleen overgaan mening aan het verschillen zijn... ...wie de beste president is om die crisis aan te pakken. Maar wij zijn wel een bepaalde... ...de Republikeinen een bepaalde nevelige kwestie... ...eigenlijk een beetje omzeilen en naar voren schuiven op het moment. Want als we ons goed herinneren... Trump die vond het eigenlijk wel een prima idee misschien om de VS terug uit de NAVO te, de navo te halen. Uh, Poetin moest zijn beste vriend worden. En dat, dat staat, ja, dat, daar schamen uh, veel Republikeinen zich nu voor. Er was altijd al wat Trump schaamt hier en daar. Maar er is nu ook weer een, dit is er nu ook weer bijgekomen. Het, het maakt Trumps positie binnen de Republikeinse partij, binnen het Republikeinse vertoog niet makkelijker.
1: Tja, en dan die Amerikaanse respons. Amerika is toch het uh, het land wat het uh, het westen leidt. Er is grote eensgezindheid geweest in in het begin van de oorlog... tussen uh, tussen landen in West-Europa en de VS. Dat was was erg opvallend. Er werd een een soort uh, all-out economic war afgekondigd. Nou is het... wel zo dat de Verenigde Staten dat vooral zeggen en Europa dat dan moet doen? Want uh, de economische banden tussen de VS en, en Rusland zijn uh, vele malen kleiner uh, dan van Europa met Rusland. Maar um, dat moet natuurlijk wel uh, verder gaan, ook die, uh, die Amerikaanse leiderschap. Wat is um, uh, hoe is het de, de debat daarover? En welke kant um, uh, is gaat dat Amerikaanse leiderschap en ook de. de uh, de confrontatie met Rusland die dat misschien uh, in zich gaat houden. Welke kant uh, zie jij dat opgaan? Of hoe zie je het debat daarover in de Verenigde Staten gaan?
2: Ja, de... Biden heeft eigenlijk vrij duidelijk gezegd uh, waar voor hem de grens ligt. En die grens ligt bij uh, het, het sturen van troepen naar Oekraïne. Dat gaat niet gebeuren, maar zodra er een, een, een Russische teen uh, de, de, de NAVO-grenzen over dan, 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 dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat heeft Biden vrij duidelijk gezegd. En dat lijkt me ook een standpunt waar hij aan vasthoudt. Um, wat interessant is dat in, in, in de schaduw van die vrij duidelijke, laten we zeggen, militaire lijn... is er een soort Amerikaanse doctrine ontstaan die je een soort uh, totale economische oorlog uh, zou kunnen noemen. Het is echt opvallend hoe snel uh, en hoe extreem uh, de sanctiemaatregelen zijn die de VS... En dan in samenspel met Europa natuurlijk weten op te leggen aan aan Rusland. En ook het het, het schijnbare gemak waarmee dat gebeurt. Wat erop duidt dat dat is is wat een groot deel van de Amerikanen steunt. Interessant genoeg, een een meerderheid van de Amerikanen in peilingen zegt ook. Ja, we vinden het prima om wat meer te betalen aan de pomp. uh, Als dat onderdeel is van de de strijd tegen Rusland. En uh, en dat we daarmee ook Oekraïne steunen op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk interessant, want die benzineprijzen zijn, zijn gevoelig. Maar die die doctrine van die die totale economische oorlog... dat is eigenlijk de grote innovatie die hier aan het uitvoortkomen is. En ik had het daar even kort over met... uh, gisteren met iemand die jou wel bekend is... Rutger, uh, historicus uh, Nicolas Mulder. Je hebt hem een tijdje geleden geïnterviewd in De Groene. uh, Die een boek heeft geschreven, het heet The Economic Weapon. Hij heeft de de, de geschiedenis van het sanctiewapen geschreven. Uh, Hij is vrij kritisch over, over de inzet van sancties. Werkt dat nou eigenlijk... Um, maar een van de dingen waar we het over hadden was... Ja, um, ...in hoeverre grijpt Amerika hier nu gewoon de gelegenheid? Uh, dat Het aangrijpen van, van de aanval op Oekraïne uh, gewoon gebruiken als reden, als excuus... Uh, ...om Rusland economisch gewoon helemaal een kopje kleiner te maken. Wat ze misschien bij wijze van spreken sowieso al hadden willen doen... ...maar je moet er natuurlijk wel een goede reden voor hebben... ...omdat het de wereld moet meedoen of het Westen moet meedoen... ...en er moet een soort morele basis voor zijn. Nou, die lijkt ineens gevonden... Uh, en er is dus zelfs een bepaalde mate van bereidheid om daar de klappen voor te incasseren, ook al hoeft Amerika er aanzienlijk minder voor te incasseren dan, dan, dan Europa. En die doctrine oefenen, daar hadden we het net over in de historische woordenleven over, die doctrine oefenen is, wordt natuurlijk gedaan met het, met het oog op China. Uh, is dit een manier waarop Amerika ook China tegemoet kan treden? En, Weet je nog, toen Biden aantrad, ging het erover, ja, we willen een coalitie tegen China vormen. Nou, misschien is het idee wel, we kunnen ook een soort economische coalitie tegen China vormen. Uh, Iets wat wat Nicolas Mulder ook zei, luister eens, je moet wel beseffen dat de economische vervlechting van China en Amerika en China in het Westen vele malen groter is dan dan die van Rusland in het Westen. Dat is natuurlijk zo. Maar ik denk dat we hier aan het begin staan van een, een, een nieuwe Amerikaanse geopolitiek die die afgeschreven Biden toch aan het het bedenken is. En of dat ten goede of ten kwade in de wereld is... dat is is iets wat de toekomst komt uitwijzen.
1: Ja, maar een interessant perspectief. Dus ik heb heb wel gelezen dat inderdaad in China... met heel veel aandacht werd gekeken naar hoe dit dit zou gaan lopen. Omdat het een mogelijke uh, voorbode is... van wat er zou gebeuren als China uh, Taiwan zou proberen in te nemen. Dat zij zeggen, ja, die die economische oorlog... van de Verenigde Staten en, en het Westen tegen... Tegen Rusland zou dan tegen China gericht kunnen zijn, maar jij zegt dat er dus ook in de Verenigde Staten wordt geredeneerd van nou dit is ook een soort dry run of een soort oefening voor voor die tweede ronde tegen tegen de nog grotere jongen die er misschien in de toekomst ooit aan zou kunnen komen.
2: Nou ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk niet expliciet zo gezegd. Dit is een beetje wat ik probeer te, 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 te lezen in, in wat er gebeurt. En, en verschillende punten van het, van, van het plaatje met elkaar te verbinden. En daar vervolgens iets over te vragen. Mensen die er echt verstand van hebben. Maar dat, uh, dat, het, 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 dat, dat, dat lijkt me wel. Uh, ja, dus dat... En, en dat is ook weer iets... Het is iets... Ja, Biden heeft een soort groef gevonden hierin... waarin er blijkbaar toch iets is waar heel Amerika... af, laten we zeggen... Je moet als je peilingen erbij pakt, laten we zeggen... 60% van de Amerikanen zegt... wij vinden Oekraïne echt heel belangrijk, ook voor ons. Uh, ongeveer dezelfde was dat cijfer wat ik net noemde... van de mensen die het prima vinden om wat meer te betalen aan de pomp. Er is nog steeds ook gewoon een derde deel van Amerika... dat, dat misschien hier allemaal niks voor voelt. Maar goed, dat is... met, met 60% kun je een hoop doen. Uh, en dat is wel wat Biden hier ook voelt. Dus... ja. Het is, het is niet saai, uh, zeg maar, vanuit, vanuit verslaggevend perspectief sowieso. Maar dat Amerika is zichzelf hier opnieuw aan het uitvinden. Uh, en, en misschien dus wel bestendig uh, een soort doctrine aan het ontwikkelen... Voor, voor, voor de rest van deze eeuw. Tja,
1: wat denk jij als laatste vraag... Um... Is dit inderdaad iets wat uh, als als je zeg maar, we uh, we doen niet alsof we de toekomst weten, maar als jij er een flesje wijn op zou moeten zetten, gaat dit uh, Bidens presidentschap uh, maken, redden? Gaat hij hiermee de grote grote leider worden die, uh, die, uh, die toch zijn rol heeft weten te vinden en op het juiste moment op de juiste plek zat?
2: Nou, dat dat wordt lastig. Amerika is niet in één keer een toonbeeld van eensgezindheid na na jaren van van diepe verdeeldheid. Maar het laat wel zien dat onder onder bepaalde omstandigheden eh, grotere zaken van wereldbelang, eh, van oorlog en vrede, ook toch wel groter zijn dan Amerika's eh, toch wel soms kleinzielige interne verdeeldheden. Ik bedoel, op het moment dat het gaat over. olie-embargo's, dan, dan, dan staat het gewoon een beetje lullig als je aankomt met, met klachten over uh, bepaalde boeken op de middelbare school uh, waarin referenties worden gemaakt aan homoseksualiteit, zoals sommige Republikeinen tot een soort uh, speerpunt hebben weten te smeden. Dus het, het, het reset de agenda gewoon een beetje naar de zaken die er, die, er, die er echt wat meer toe doen. En daar profiteert op dit moment denk ik uh, Biden wel van.
1: Goed. Ja, dankjewel Casper. Daar, daar houden we het dan mee. Yes, graag gedaan. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam... en Casper Thomas vanuit Washington. Van Hubert Smeets komt een nieuwe editie uit van het boek... wat hij al noemde De wraak van Poetin, Rusland contra Europa. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van De Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl.